0: Eu sou Débora de Oliveira, jornalista, aluna do terceiro semestre de Psicologia da Universidade La Salle, e este é o podcast que trata sobre os problemas que não são seus, não são meus, são nossos.
1: E eu sou Camila Boza de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade La Salle, e no Problema Nosso de hoje, vamos tratar do tema A Importância da Espiritualidade na Pandemia.
0: Quando nos vimos diante de uma perda, tudo parece desmoronar. Os próximos passos parecem não nos tirar do lugar e o futuro assusta. Mas só você pode ser seu ponto de partida para seguir em frente, apesar do pesar. E é na fé que muitas pessoas depositam a certeza de que vão conseguir superar os dias cinzas e recomeçar.
1: Débora, o ser humano se diferencia das outras espécies, principalmente pelo fato de sempre buscar o entendimento pelas suas angústias e sensações. É no apego a uma busca abstrata pela conexão e a transcendência. Muitos a confundem com a religião, mas a espiritualidade não nasce de uma organização externa. Ela está presente em nosso interior. Por isso, Camila, a gente inicia nosso terceiro
0: episódio com o reitor da Universidade La Salle, irmão Paulo Fossati que é pós-doutor em Ciências da Educação, mestre em Psicologia Social e Institucional, pós-graduado em Filosofia e Psicologia.
1: E a gente queria ouvir dele um pouco uh, qual seria o conceito de espiritualidade, como poderia a espiritualidade estar relacionada a esse momento de recomeço.
2: Obrigado, Camila, Débora e a todos que nos ouvem. Ah, de fato, é muito importante, neste momento da pandemia, nós cuidarmos da nossa espiritualidade. E aqui eu trago um conceito de espiritualidade não ligada necessariamente a religiões, mas espiritualidade enquanto uma dimensão antropológica. Com a física quântica, a ciência está começando a se abrir para uma realidade não localizável, o que nós chamamos de realidade das ondas. Apesar de ainda nós sofrermos com a ciência tradicional que ela abandonou o espiritual e diz que o espiritual é coisa de igreja ou reduziu a religiões, esta cisão provocou uma certa esquizofrenia nas pessoas... Na atualidade Então o conceito de espiritualidade Que eu acredito e trabalho Nesse podcast É que espiritualidade implica Numa cultura do cuidado com o outro a Numa cultura Do relacionamento Que se dá No encontro entre pessoas Encontros Pela solidariedade Pela compreensão E uma espiritualidade que é um grande eixo de luz que atinge a todos nós, que transcende o nosso físico e que nos auxilia muito, principalmente nesse momento de pandemia, a combater o estresse, a raiva, a amargura, a depressão, ou seja, a espiritualidade é uma forma de transcender esse medo que às vezes não tem nome, e que nos dá essa sensação de angústia ou de ansiedade ou vazio existencial, e essa luz, esse contato com o outro, esse transcender-se, inclusive nos ajuda muito a cuidar do nosso sistema imunológico. Porque nós sabemos, e eu acredito muito, como psicólogo, trabalho dentro desse eixo, que quando nós adoecemos, nós começamos. Olha que interessante! Nós começamos a adoecer pelo espiritual. Depois que o nosso espiritual perdeu o brilho no olho, perdeu o encantamento, perdeu a vontade de viver, é que nós vamos murchar fisicamente e emocionalmente. A nossa emoção baixa, nosso sistema imunológico baixa e por. último nós somatizamos, ou seja, o nosso físico apresenta os vários sintomas. Logo, quando nós falamos em espiritualidade, na pandemia, é importante nós fazermos a pergunta que pessoa eu estou me tornando nesse momento pandêmico. E aí eu acredito muito que esse movimento de transcender-se eles nos ajudam muito a voltarmos para o lugar de onde nós deveríamos nunca ter saído, que é voltar a sermos a esse sinal do amor de Deus, esse sinal de esperança, esse sinal de luz para as pessoas. Ou seja, uma espiritualidade que nos faz repensar o lugar de tantos deuses que tomaram conta do nosso areópago existencial. O Deus do prazer, o Deus do dinheiro, o Deus da correria, o Deus do capitalismo. E agora nós precisamos dizer qual é o Deus que, de fato, vai nos ajudar a repousar o nosso coração nesse momento de pandemia.
0: Irmão Paulo, tem pessoas que não tinham uma espiritualidade desenvolvida, né? E que agora, na pandemia, precisam acreditar em alguma coisa. E buscam nessa espiritualidade uma esperança. Como alguém que não tinha isso trabalhado em si, faz durante esse período de
2: pandemia? É, é importante a pergunta, Débora, porque nós ocidentais, nós sabemos muito das questões materiais, sabemos até de Deus, sabemos até de religiões, mas nós de fato sabemos muito e cuidamos pouco. E a pandemia veio nos mostrar que nós somos comunitários. A Covid-19 mostra que ninguém se salva sozinho. Nós de fato, aprendemos com a sacudida do coronavírus que nós pertencemos a uma única família humana. A uma única família humana. O Papa Francisco, no documento Fratelli Tutti, que é um documento não para católicos, mas para a humanidade, diz que o que importa é, de fato, desenvolver um senso de pertença, de existência, para além de religiões, que todos nós somos irmãos, que todos nós dependemos do mesmo sol, do mesmo ar, da mesma natureza. Logo, o vírus ele não veio sozinho. Ele veio com uma criação devastada, com uma terra em chamas, envenenada, com água poluída. Em síntese, o grande problema é que nós abandonamos a vida do Espírito principalmente na sociedade capitalista. Nós saímos de um antropocentrismo, nós fomos para um materialismo e agora nós nos damos conta que nós, de fato, só vamos viver plenamente se nos alimentarmos do amor, da compaixão, da solidariedade. Ou seja, a humanidade com a pandemia está se dando conta que ela tem saudades não de um Deus teórico, não de um Deus das teologias, mas ela tem saudade de um Deus que nos dá o senso de coesão, de um Deus que não importa o seu nome, se é o Deus de Alá o Deus de Jesus Cristo, Deus de Buda, não me importa o nome, mas é aquele Deus sinônimo de pai e mãe, querido, querida, que nos dá conchego, que nos acolhe, que nos dá ternura. Então, espiritualidade hoje nos ensina que no momento que nós desenvolvemos empatia, nós desenvolvemos a acolhida, nós estamos sim vivendo. Muito do que é espiritualidade, que é voltar ao nosso eixo de nos reumanizarmos, um eixo do qual nós nunca deveríamos ter saído.
1: Será que a empatia é o legado da, da, da pandemia junto com a espiritualidade?
2: Olha, eu creio que, Camila, que nós temos vários legados. A. Ah, a pandemia nos trouxe, por exemplo, a grande importância de nós não julgarmos, mas nós acolhermos as pessoas. Ah, e isso também é empatia. Não é só nos colocarmos no lugar desse outro, mas acolhermos o outro que vem até nós. Eu, eu como cristão, tenho muito um Cristo que não julga, um Cristo que não cria doutrina, mas um Cristo que cria um novo modo de existir. E esse modo se dá pela acolhida, pela compreensão, por estarmos juntos, por sermos solidários. E a pandemia, de fato, nos traz esse grande privilégio de todos, todos, trabalharmos esse sentimento de que eu existo porque o outro existe. Esse sentimento de que o nós nunca foi tão importante como no momento atual, porque o meu cuidado depende do teu cuidado, a tua vida depende da minha vida e do meu cuidado, o teu cuidado faz com que eu possa viver. Então, a pandemia, sim, ela traz um grande legado e dentro deste legado espiritual, eu creio que ela nos deixa mais humanos, mais sensíveis, ela nos deixa no eixo da compreensão e não no eixo de uma sociedade que julga, que condena, que avalia.
0: E a gente percebe né que a espiritualidade, nesse momento de pandemia, ela está inclusive, principalmente, quando a pessoa é diagnosticada, né? que aí fica aquela uh, corrente de orações, a fé que tudo vai dar certo, que as coisas vão voltar para a normalidade. A gente vê aí artistas que fazem uma corrente de, de, de fé né? para que eles melhorem, para que eles deem exemplos. E depois disso, depois da realização, fica a fé para que as coisas se acalmem, que as pessoas possam voltar a ter uma vida normal ou superar aquela perda em caso de luto, né? Ou seja, do início ao fim, essa espiritualidade tem que estar presente e fortalecida, né?
2: Exato, Débora, porque nós, nós de fato, somos seres espirituais. Ah, eu não tenho religião, não importa. Ah, eu não acredito em Deus nenhum. Não importa, mesmo assim, o ser humano, como conceito antropológico, ele é espiritual. E você está trazendo um núcleo fundamental, que é o que eu chamo núcleo de luz, que ele surge com esse eu pessoal, essa luz que vem do infinito. E quando nós estamos em crise, como na agora, na pandemia, ah, intuitivamente a gente diz, quando pede ajuda, cara, me dê uma luz, eu preciso encontrar uma luz no fim do túnel. Os familiares e amigos e artistas nos pedem, mande luz para o meu amigo, mande luz para os nossos familiares, porque, de fato, todos nós viemos de uma luz. A mulher dá a luz... Olha que simbólico, a mulher dá luz ao seu filho. E nós estamos aqui nesse mundo para sermos luz para as pessoas. E o dia que esse corpo se vai, nós novamente nos transformamos em luz e voltamos para a luz. Eu acredito muito que essa luz que nós invocamos, independentemente das religiões ela, de fato, chega no coração das pessoas, ela cura, ela calma, ela conforta. Essa luz que artistas ou não nos pedem, ela não exige a presença física. Então, todos nós podemos silenciar, podemos chamar essa luz de Deus, e esse Deus com vários nomes, e enviar essa luz para as pessoas que, de fato, estão precisando iluminar a sua mente, iluminar os seus corações. Olhem que simbólico, Débora e Camila, ah, os nossos avós, principalmente, tinham aquele costume, Deus te abençoe, meu filho, na hora que a gente saía, ou viajava, ou vai com Deus. Esse Deus te abençoe ou vai com Deus ou mandemos a luz para quem está nos hospitais, a, traz uma carga, uma corrente de energia positiva muito grande, traz um poder de cura muito grande. Inclusive, nós já temos comprovado pela ciência que essa luz, ela minimiza os sintomas de doenças crônicas. Nós já temos estudos científicos de... Uh, Doenças como AIDS, como câncer, onde os pacientes têm uma aceitação melhor do tratamento e, inclusive, tem resultados positivos, porque essa luz, ela vai atuar no sistema límbico, que é uma área responsável pelas nossas emoções. E quando nós falamos em luz, nós falamos em perdão, em amor em acolhida, independentemente de religiões, nós conseguimos erguer a cabeça, olhar para o alto, e aí nós conseguimos irradiar essa energia, muitas vezes inconscientemente, para as nossas crianças, para as pessoas fragilizadas que captam muito os nossos sentimentos e os nossos pensamentos com muito maior facilidade do que as pessoas que estão sadias e que estão com o um racional muito ativo, muito potente, muito forte. Então esse é o momento na pandemia de nós de fato irradiarmos essa luz de Deus, que é amor, que é união, que é alegria para fazer com que a tristeza vai embora, fazer com que a sombra desapareça e a esperança retorne, o desamor diminua, as somatizações diminuem e nós possamos ter mais vida em abundância. Como eu acredito no meu Cristo que diz eu vim para que o homem não morra, para que a pessoa humana não fique doente, mas para que as pessoas tenham vida e vida em abundância e vida plena. E o próprio Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Então sejamos luz para as pessoas, para sermos esse sinal de esperança que nós tanto desejamos para o mundo e para aqueles que hoje estão aí sofrendo inúmeros sintomas, além da depressão, da falta de sentido.
0: Verdade. E acho que essa corrente se fortalece cada vez mais quando esses números que a gente vem acompanhando desde o ano passado vêm se tornando nomes, né? Pessoas conhecidas. Então, acaba que cada vez mais as pessoas entendem a necessidade de pesar pelos seus e, ao mesmo tempo, entender a fé pelos outros, né? E, e isso pode ter um reflexo para o resto da nossa vida, a gente conseguir entender que nenhuma situação se vive sozinha, né? outra pessoa passa por momentos assim como nós passamos e que a gente leve isso de aprendizado, já que a gente tem que tirar algo bom disso tudo que é tão ruim, tão triste, né? que seja esse caminho da luz.
2: Exato, Débora. Talvez nós ah, estamos todos com a pergunta o que, que nós levamos dessa pandemia. Ela não pode passar em vão. Eu acredito muito que essa pandemia precisa nos tornar pessoas melhores. Essa pandemia nos ajuda a tocar a alma nesse momento que nós não podemos tocar com a mão, mas nós podemos, como o La Salle, eu lembro do nosso fundador, que ele tocava a alma das pessoas numa era que nós precisamos nos reumanizar que nós precisamos nos colocar na inteireza do ser para darmos uma verdadeira ajuda para as pessoas. Então o legado da pandemia, ele nos traz desde essa reumanização, desde o tocar a alma, desde nós nos colocarmos ah, na metáfora do bom samaritano, que viu, teve compaixão e acolheu, diz aquele texto bíblico. Ou seja, quantas pessoas estão à beira do caminho, aguardando questões simples, que antes, na nossa correria, nós passávamos despercebidos. Agora nos damos conta do valor do abraço, do valor de uma palavra de acolhida, de um afeto, de um olhar... Então, que a pandemia nos ajude a recuperarmos esse vazio que a humanidade, muitas vezes tocada pelo capitalismo, deixou e que nos ajude a sermos gratos, a sermos gratos por tantas pessoas que estão se doando, que estão se colocando a serviço, que estão dizendo, sim, nós podemos acreditar numa nova humanidade. Eu vejo pelo nosso Unilassal, e aqui estamos num podcast da, da psicologia, olhem os nossos alunos, os egressos voluntários, fazendo atendimento online os nossos estagiários fazendo atendimento para as pessoas que do outro lado eles não conhecem, mas sabem que tem um coração que chora e eles podem acalmar e diminuir a dor do outro. O nosso drive-thru da solidariedade ah, nos últimos dias já chegou ao redor de uma tonelada de alimentos e chegou ao redor de 600 itens de material de higiene para familiares nos, com pacientes COVID e outros pacientes nos hospitais de Canoas. Isto diz que o coração humano é bom, que nós somos bons, que vale a pena acreditar nas pessoas, e isso é espiritualidade. É eu me tornar uma pessoa melhor tornando o outro um pouco mais humano, um pouco melhor, e diminuindo a dor desse outro que não tem cor, que não tem nome, que não tem religião, mas que, de fato, esse outro é o meu irmão que precisa da minha ajuda. Somente nesse movimento de transcendência, de olharmos para fora, e nos preocuparmos com um outro diferente de nós mesmos, é que nós vamos recuperar esse mundo não com belas ideias, não apenas com um afeto humano, mas com uma espiritualidade que transcende e que contagia a humanidade. Acredito nisso
1: irmão, nesse senso de gratidão, de eh, né, a gente queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a sua presença, a sua generosidade estar aqui conosco, oportunizando toda essa reflexão nesse espaço que está se criando, que aconteceu em função da pandemia, né, a criação de um podcast, isso não estava pensado em um ano atrás, né, e a gente está aqui chegando aos nossos... Ouvintes de diversos espaços, né, podendo aí estar tá refletindo, pensando sobre o que está acontecendo conosco nessa né, questão da pandemia, questão da espiritualidade, falando do recomeço. Então, irmão Paulo, muito obrigada por acolher nosso convite para participar e do
2: episódio. Eu que agradeço, Camila, porque de fato, quando nós falamos em espiritualidade, eu acredito que hoje nós estamos num momento muito singular que nós estamos vivendo a maior neurose noogênica e não apenas psicogênica. Eu busco o Frankel para dizer que neurose noogênica é a neurose da alma, é a neurose de falta de sentido, de falta de esperança. E é um momento, de fato, que quando a Débora dizia mas e o legado dessa pandemia? Essa pandemia nos traz o um legado, mais uma vez, com muitas perguntas. Eu me faço as principais perguntas existenciais: que marcas eu vou deixar na pandemia? Qual é o meu storytelling? Qual é o meu portfólio que conta a minha história na pandemia? Agora, para todos nós, é importante termos uma história que inspire. Uma história que entregue o nosso melhor, uma história que nos remeta aos nossos ente queridos e olhe em quanta gente querida nós perdemos, quantos familiares e como eles ficaram em nós. Eles não foram embora, eles continuam em nós, vivendo em nós no seu amor, na sua solidariedade, no seu respeito, na sua criatividade. Logo, essa pandemia nos diz que vale a pena sempre cultivar a nossa vida interior fortalecida por um propósito maior, para um propósito transcendente numa vida, apostar numa vida para além dessa vida material uma espiritualidade que vai envolver a empatia, como nós já dizemos, a tolerância, o estresse, a frustração, o respeito, que vai envolver iniciativas sociais, como tantas que nós estamos vendo na generosidade do ser humano. E, por fim, eu creio muito que um dos legados da pandemia é reavaliarmos os nossos valores. Nós finalmente paramos para pensar quais são os valores da minha vida, da tua vida, até onde Camila e Débora e os que nos ouvem nós abandonamos ou cuidamos da família, do lazer, do nosso sono, do nosso conviver, do nosso excesso de trabalho o que nós fizemos com a vida até então? E nós nos damos conta que o importante é equilibrarmos aquilo que os gregos já diziam, entre o saber e o cuidar de si. Aquilo que nós sabemos, vamos viver. E vamos, de fato, viver, como nos diz a pedagogia salista para nós sermos parte deste milagre na atualidade. E parte do milagre é hoje transmitir mais paz, transmitir esperança, tocar o coração, tocar a alma e principalmente nós, onde estivermos, continuarmos sendo bênçãos uns para com os outros. Esse eu creio que é um grande legado que pode restar desta pandemia que às vezes se apresenta com muita cinza, mas que das cinzas pode e deve, e eu acredito que está surgindo muita luz, muita vida nova. Eu creio na humanidade, eu creio nas pessoas, eu creio que é um grande momento de redenção e conversão do ser humano. Nós não somos mais os mesmos, daquele março de 2020. Não somos mais os mesmos de ontem e creio que não seremos os mesmos de hoje, porque agora nos finalmente nos damos conta que nós, de fato, nos salvamos em comunidade e que nós precisamos ser luz e bênçãos uns para com os outros. Então, todas essas iniciativas, desde um podcast, a um conselho em sala de aula, ao parar o que estamos fazendo e acolher, se transforma agora numa bênção para aqueles que mais precisam. Então, descobrimos que a bênção está nas coisas pequenas, nas coisas simples, está na acolhida humana. E eu tenho, estamos ainda no tempo de Páscoa, nesse podcast, eu tenho um grande referencial, um Jesus que acolhia todos, sem distinção. E olha que legal, esse Cristo, sendo cristão ou não, ele é referência para todos porque as pessoas que se aproximavam dele sempre saíam tocadas e saíam melhores do que quando chegavam. Se eu pegar apenas essa premissa, que todas as pessoas que se aproximarem de mim saiam um pouco mais felizes, um pouco melhores, diminuindo a sua dor, já valeu. Então, se essa nossa live já ajudou as pessoas a diminuir um pouco a dor, a brilhar um pouquinho o óleo e recuperar a esperança, mesmo que seja apenas uma pessoa já valeu a pena nós estarmos aqui obrigado pela oportunidade
0: é verdade suas palavras me lembraram de uma parábola que uh, tinha uma praia e estava cheia de estrela do mar na areia e um rapaz estava recolhendo uma a uma das estrelas e levando na água né? e aí chegou uma moça e disse assim não adianta isso que tu está fazendo, olha tem, são milhares de estrelas na areia elas não vão, não vai fazer diferença, né? Tu não vai conseguir salvar todas. E aí ele mostrou a que ele tinha na mão e disse: para essa estrela aqui, faz diferença que eu estou levando ela de volta ao mar. Então, que a gente possa ser estrela do mar, né? Salvo por uma palavra. Obrigada, irmão
2: é, Paulo. Sejamos estrelas.
0: A espiritualidade é um dos elementos da experiência humana imediatamente ligada à manutenção e ao fortalecimento da saúde mental, física e social, com impactos diretos na resiliência para com os desafios da vida, com uma visão mais positiva sobre os fatos. E em tempos de pandemia, a reflexão sobre o eu espiritual fica mais evidente, como nos conta em depoimento o Gilberto, pai de uma aluna aqui da universidade.
3: Meu nome é Gilberto Primeiro Ferreira da Rocha. Sou funcionário público, policial civil, aproximadamente 38 anos de profissão. Eu tenho 60 anos de idade. Recentemente, então, fui acomedido da da com a Covid, fiquei em torno de 10 dias baixado no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Você, dali, pode vir a falecer e não sair. Então, isso aí muda os princípios da pessoa. A pessoa passa a pensar de outra, de outra maneira, de outra forma. A partir do momento que eu tive alta, saí de lá... Não que eu não valorizasse a minha família antes, mas a gente aprende a valorizar muito mais. A gente aprende a valorizar a família. A gente aprende a se valorizar. Eu, um homem dedicado ao meu trabalho por 38 anos. Meu trabalho em primeiro lugar, dedicação 100%. Eu, depois. Família, depois de mim ainda. Então, conclusão, errado. Nós temos que nos valorizarmos, valorizar nossa saúde para podermos trabalhar, desenvolver o nosso trabalho. E no apoio, valorizar nossa família. E isso é importante para a vida ir para frente. Né? Valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar as pessoas, os sentimentos. Eu pude perceber que... No meu caso, eu acredito que muitas pessoas, a gente se tornou muito materialista. A gente valoriza coisas materiais. E, e num momento desse, uma doença violenta dessa, uma pandemia dessa, a gente é impotente, não tem o que fazer. E aí você chega à conclusão que tudo que você ganhou, tudo que você tem, não adianta de nada. Está cheio de gente, é, de situação financeira muito boa, morrendo do mesmo jeito que o pobre então morre o pobre, morre o rico morre o remediado igual, da mesma forma, do mesmo jeito isso quer dizer o que? que temos que aprender a valorizar nos valorizar como pessoas nós precisamos cuidar da nossa saúde nós precisamos cuidar é, de coisas mais espirituais então valorizar é, menos as coisas materiais o mundo se tornou um corre-corre, uma correria em função de interesses financeiros. Todo mundo só pensa em finança, em dinheiro, em bens materiais e vamos deixando para trás o carinho, a atenção das pessoas, as amizades, a esposa, os filhos. Ah, porque eu preciso um carro novo? Ah, porque eu preciso uma casa nova? Ah, porque eu preciso uma casa na praia? Ah, porque eu preciso dinheiro para viajar? Coisas materiais. Isso é temos que aprender que tem que vir em última instância. Em primeira instância, as coisas espirituais, as coisas do coração, valorizarmos mais as relações mútuas entre as pessoas. Isso é muito importante. Quem não aprender a fazer isso, não sei se consegue sair de dentro de um hospital desse. Temos que ter muita fé, acreditar em Deus, acreditar que existe algo superior neste mundo que nos traz força. Nós não podemos cair numa doença dessa e achar que nós sozinhos vamos sair de lá. Não vamos. Tem que ter fé, tem que acreditar que existe algo superior. Tendo fé, as portas se abrem e aí a gente traça novas metas novas metas valorizando a pessoa em primeiro lugar coração, espírito, metas sentimentais. Temos que valorizar o ser humano mais.
1: Lembrando que aqui na Universidade de La Salle, a comunidade acadêmica tem à disposição o Grupo de Apoio Solidário, com escuta e apoio gratuito. O objetivo é acolher alunos, promovendo suporte através de facilitadores da área da psicologia. Os atendimentos acontecem todas as quartas, a partir das 17 horas, e as inscrições podem ser feitas através do site da universidade, que é www.unilassale.edu.br. E a psicologia
0: está cada vez mais inserida na área da espiritualidade. E o quanto as estatísticas foram se transformando desde o início da pandemia? Vamos conversar com a psicóloga Miriam Raquel Streloff, com mestrado e doutorado em Bem-Estar, com foco na espiritualidade e... E a religiosidade.
4: Oi meninas, primeiro muito obrigada pelo convite, estar aqui conversando com vocês sobre esse tema para mim é uma alegria, eu sou psicóloga formada pela Ubra Canoas e eu fiz meu mestrado e doutorado em psicologia na URGS em Porto Alegre e agora eu estou fazendo um pós-doutorado na USP em São Paulo e desde o mestrado eu tenho trabalhado com o tema da espiritualidade da religiosidade. Então, no mestrado e no doutorado eu fiz é, pesquisas em relação à relação é, da espiritualidade, da religiosidade com o bem-estar de crianças e adolescentes, junto com o professor Jorge Sarrieira E agora eu tenho me aprofundado dentro desse tema da relação entre espiritualidade, religiosidade e bem-estar na adolescência, dentro de um grupo que estuda a psicologia da religião. Então, eu tenho passado os últimos anos aqui em São Paulo, os últimos três anos, com um grupo, com o Interpsi, que tem pesqu... bastante pesquisa na área da psicologia da religião. O que, que é ou do que, do que trata a psicologia da religião? A psicologia da religião é uma área, uma das muitas áreas é, da psicologia, em que a gente vai estudar o comportamento religioso. Então, a psicologia da religião ela não tem como objetivo ou como foco, por exemplo, é, investigar ou tentar descobrir se a religião, enfim, é verdadeira ou não. A gente não trabalha com o transcendente em si, mas como que as pessoas lidam com a sua religiosidade, como que isso impacta nas atitudes, nos comportamentos e... Enfim, bem isso, é o comportamento religioso. Então, é o quanto as, como as pessoas vivenciam a sua espiritualidade, a sua religiosidade, como isso impacta na vida
0: delas. E qual é a diferença entre uma e outra? A religiosidade e a espiritualidade? A gente, assim, não há um
4: consenso né, entre pesquisadores na literatura, são, há várias possibilidades da gente entender mas nós trabalhamos com a ideia de que a religião, quando a gente fala em religião, a gente está falando de, da instituição religião, né? Por exemplo, religião católica, religião espírita, a gente está falando de uma questão bem institucional, quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando de uma prática vinculada a uma fé religiosa, então, uma prática vinculada a, a uma crença religiosa, então, práticas tanto individuais, como é, meditar, fazer oração, leitura de textos sagrados, quanto é, práticas públicas, por exemplo, em grupos, ir à igreja, ou, ou estar em um grupo religioso. Isso, para nós, é religiosidade. Agora, espiritualidade, a gente tem entendido mais como vinculada ao sentido de vida. Então, o que, que traz sentido para a vida de uma pessoa? E aí, esse sentido ele pode estar atravessado ou não pela religiosidade. Então, para algumas pessoas, o sentido de vida ele está altamente vinculado com essa fé religiosa, com as suas crenças, com aquilo que ela entende a sua visão de mundo. Para outras, não. Por exemplo, os ateus eles têm espiritualidade, eles têm sentido de vida. Mas isso não está vinculado a um atravessamento religioso. Não está
1: vinculado a uma crença religiosa. Olha que interessante essa relação, né? Porque na verdade o Ateu pensa que não tem, né? Tem. E aí eu ia te questionar: a gente consegue fazer uma interrelação da psicologia da religião com o conceito da psicologia social também? A
4: gente está. No caso, o nosso grupo, o Interpsi, está dentro de um programa de pós-graduação de psicologia social e do trabalho da USP, né? Então a gente entende muito. É, a psicologia da religião, a psicologia social da religião. Então Sim. nós vamos estudar, entender, por exemplo, o comportamento religioso da perspectiva social, psicossocial, então as implicações que isso tem para o indivíduo, mas também para o meio e, e a relação e o, do indivíduo com o seu contexto, e a gente entende muito que a religião em si, ou a religiosidade, ela precisa ser vista dentro de um contexto. Então, por exemplo, quando a gente tem as experiências, nós chamamos de experiências anômas, pessoas que afirmam que conversam com espíritos, ou pessoas que, é, por causa de crença religiosa, acabam tendo manifestantes, é, que nós chamamos de experiências diferentes, né? Experiências anômas. Elas precisam ser sempre vistas dentro desse contexto religioso, então, dentro de um. O que, que aquilo representa no contexto social daquele indivíduo, para poder fazer uma
1: compreensão melhor da situação. Então, com certeza tem o um atravessamento da psicologia social, considerando a questão da inter-relação, a questão das trocas sociais, a questão do impacto do contexto individual no social e do social no individual. E falando de contexto, é importante a gente trazer, então, o contexto atual que a gente vive, que é o contexto da pandemia. né? E esse é um dos motivos pelo qual a gente gostaria de também poder uh, ter essa, essa troca contigo para poder entender, afinal de contas, como, então, a espiritualidade e ou a religiosidade podem estar beneficiando, impactando no momento das pessoas, em relação ao contexto da pandemia de Covid-19.
4: É um tema muito interessante, a gente tem pensado muito sobre esse conversado, é, porque a, a literatura nos diz, e as pesquisas anteriores nos mostram que a religiosidade ela também serve para as pessoas, dentre outras coisas, como um, um recurso um recurso de enfrentamento para o pro qual as pessoas recorrem em situações de estresse, em situações, momentos difíceis. Então, a gente imagina, sem antes entrar no mérito já do que a gente sabe das pesquisas, mas a gente imagina que, que sim, que a religiosidade seria uma fonte de recurso, que seria buscada pelas pessoas para lidar com isso tudo. Então, nós, por exemplo, desenvolvemos uma pesquisa no passado eu fiz junto com duas colegas da USP, Camila Torres e a Mônica, Mônica Wan e o professor Wellington Zangari, nós fizemos uma pesquisa sobre a vivência da religiosidade, especificamente na pandemia com brasileiros. E foi muito interessante, porque a gente teve em cinco dias de coleta de dados, nós fizemos online mais de 3.100 respostas. Então, a gente teve assim, uma, um alcance muito rápido e a gente viu o quão engajadas as pessoas ficaram por causa do tema da pesquisa também. Então, isso nos chamou muita atenção e nos indicou que, que as pessoas também têm vontade de falar sobre isso, né? também têm vontade de expor suas ideias e suas opiniões sobre essa questão da religiosidade. Então, é, a gente tem já estudos feitos... Muitos estudos, desde o ano passado, publicados sobre essa questão, sobre a religiosidade, a espiritualidade, o quanto elas têm impactado na vivência da pandemia. A gente tem pesquisas que, tem, que já estão fazendo avaliações se isso pode trazer impactos, vamos dizer, benéficos ou não, que acho que é um pouco do que a gente é, também quer conversar sobre. E, e aqui no Brasil também, então a gente já tem publicações pesquisas nessa área e algumas pesquisas em andamento, e uma dessas é essa que, eu, que nós estamos fazendo, desenvolvendo lá na USP.
2: O que
0: que mais chamou atenção nas respostas dessas pesquisas?
4: Bom, a nossa pesquisa, a gente buscou avaliar a vivência da religiosidade de, dos brasileiros na pandemia, então a gente aplicou dois instrumentos, um de centralidade da religiosidade, que avalia... Então, realmente, o, o quanto a, a religiosidade ela é central na vida de um indivíduo, a gente aplicou um instrumento de coping religioso espiritual. Então, o coping é, outro, é, é um conceito importante dentro da psicologia, quando a gente pensa na relação com a religiosidade e a espiritualidade, porque é a forma como os as pessoas lidam com situações de estresse. A gente chama na psicologia de coping. Poderia ser entendido também como enfrentamento. E a gente tem o coping religioso espiritual, que é uma estratégia de enfrentamento dessas situações de estresse específicas vinculadas à fé religiosa ou à vivência espiritual. Então, a gente tem um instrumento de coping religioso, também já validado no Brasil, e a gente usou esse instrumento na pesquisa. A nossa ideia era ver como é que está a religiosidade e aprofundar um pouco mais nessa questão do coping religioso. Nessa pesquisa, a gente buscou avaliar a vivência da religiosidade das pessoas durante a pandemia. Nós fizemos a pesquisa em maio do ano passado, começo do mês de maio. Essa contextualização do tempo também é importante, porque se a gente pensar agora, a gente estava no início disso tudo, toda essa vivência da pandemia. E a gente estava entrando no terceiro mês dessa vivência mais forte aqui no Brasil. E a gente queria saber como é que as pessoas estão lidando com a sua religiosidade. Então, nós temos uma escala de centralidade da religiosidade, em que ela vai avaliar realmente é, o papel, qual é o papel que essa religiosidade ocupa na vida da pessoa. Então, se ela é central na vida da pessoa, ou se não é tão central assim. Então, tem alguns itens de prática religiosa, mas também tem é, da importância da religiosidade nas pessoas. E aplicamos também uma escala de coping religioso-espiritual. Coping é um conceito muito importante para a gente pensar nessa relação com a religiosidade, com a espiritualidade, porque nós entendemos que coping são as estratégias, é o processo de enfrentamento que as pessoas usam para lidar com situações difíceis, com situações de estresse. E essas estratégias, elas podem ser de diversos tipos, podem ser pensamentos, então estratégias cognitivas, podem ser estratégias de atitudes, então buscar ajuda, procurar alguém. E quando a gente pensa em coping religioso e espiritual, a gente está falando dessas estratégias vinculadas à fé religiosa e espiritual. Então, por exemplo, buscar ajuda, é, em um ser superior, ou em uma comunidade religiosa, alguém da própria religião, ou se sentir cuidado, por exemplo, por Deus, ou pelos anjos, e são exemplos de, de itens dessa escala. E a gente avalia com esse instrumento tanto o que a gente chama de coping religioso positivo, quanto o que a gente avalia como coping religioso negativo. E embora na psicologia... Usar esses termos, positivo e negativo Porque isso vai depender muito Em cada Da pessoa Uma estratégia que pode ter um efeito Bom, mas não ser boa para Camila Então a gente é, Tem que olhar muito para o contexto E, e para a situação Para poder avaliar isso Mas dentro das pesquisas relacionadas à psicologia da religião, a gente já sabe que algumas estratégias têm uma tendência a apresentar resultados com uma melhora de bem-estar, melhora de felicidade, satisfação com a vida, é, um ajustamento psicológico, melhora situações de enfermidade, por exemplo, que são estratégias que a gente chama de positivas, como essa: se sentir cuidado, amparado, ter a quem recorrer. Já a gente tem um outro grupo de estratégias que são mais que muitas vezes nas pesquisas apresentam relação com maior idade, maiores níveis de depressão, é, não tão bom ajustamento a situações de estresse, como, por exemplo, quando a pessoa se sente punida pela situação que ela está vivendo, então ela acha que as pessoas da comunidade religiosa em que ela frequenta a julgam por, a, por aquela situação, então são uma série de, de estratégias também que a gente avalia que são consideradas negativas por causa dessa possibilidade de ter um impacto negativo na saúde mental. Então nós avaliamos
0: isso tudo na os, pesquisa. Os resultados dessas pesquisas, eles acabaram surpreendendo vocês de alguma forma ou as pessoas estão reagindo e agindo de acordo com aquilo que vocês imaginavam?
4: A gente... Teve uma amostra muito diversificada em termos assim, de ter participantes de várias regiões do, do Brasil, de todos os estados, embora não seja representativa, mas a gente ficou bem feliz com o alcance e também pessoas de diferentes crenças é, religiosas, ateus, agnósticos. Então, a gente teve uma participação de agora eu não lembro o número exato, mas pelo menos 300 ateus responderam a pesquisa, isso para nós foi muito legal também, que é importante a gente é, avaliar, né, todas as, as possibilidades de crenças e descrenças também. Então, o que a gente viu na pesquisa como resultado, é que na nossa amostra, primeiro assim, a gente perguntou se as pessoas achavam que a religiosidade, a religiosidade mudou durante a pandemia, então, Perguntamos se elas achavam que a religiosidade continuava igual ou foi modificada. Então a gente teve 48,7%, isso dá 1.556 pessoas, que disseram que não, não mudou em nada a vivência da, da religiosidade. Como era antes da pandemia, continua durante a pandemia. Agora, 46,9%, que são 1.500 pessoas, quer dizer, um número muito parecido, afirmaram que passaram a viver mais intensamente a fé religiosa durante a pandemia. E 4,4%, que isso dá 141 pessoas, disseram que passaram a vivenciar menos a fé religiosa. Então, a gente vê que, mais ou menos assim, metade, 46%, disseram que continua igual. Quase o mesmo número disseram que passaram a viver mais intensamente a fé e uma pequena porcentagem falaram que tiveram uma diminuição nessa fé religiosa. Então esse foi um resultado interessante.
0: Esse percentual que reduziu, né, de que perdeu a, a fé, tem a ver com a perda de algum ente querido, de algum familiar? Porque muitas vezes a pessoa uh, não... Né, não acredita em mais nada a partir do momento que vive uma tristeza tão grande, né? Onde estava Deus? Onde estava né, aquilo que eu acreditava nesse momento que eu estava precisando dele, né?
4: Você tem razão no seu raciocínio, no sentido assim, de que muitas pessoas acabam em conflito religioso, conflito espiritual, quando passam por momentos muito difíceis, né? De perdas, de, de doenças. A gente não tem como responder essa pergunta com dados, porque foi uma pesquisa quantitativa, a gente tem esse percentual, mas a gente não tem como aprofundar, dá vontade de saber mais, né, mas a gente só tem realmente as respostas é, daquilo que, que foi coletado pelas escalas, então eu não consigo te responder isso, mas é um, um, um caminho que poderia ser possível é, para entender. E aí, é, a gente viu, por exemplo, a gente vai olhar para as escalas, que houve uma diminuição da questão da prática religiosa institucional, que a gente chama. Então, houve uma diminuição do contato com, por exemplo, a ida à igreja, a frequência à igreja, o que é esperado pelo momento da pandemia, mas houve um aumento da prática privada. Então, da oração, da reflexão, da meditação das leituras. Então,
1: a gente viu, viu esse movimento. Então, nesse sentido, Raquel, quer dizer que, uh, sim, o distanciamento social uh, oportunizou que a expressão da religiosidade, da espiritualidade, acontecesse, sim, no âmbito, no âmbito, âmbito residencial? Sim,
4: a gente teve é, relatos de pessoas, porque, assim, esse coping religioso começa com pergunta aberta. A gente pede que a pessoa na situação mais estressante que ela viveu durante a pandemia, relate essa situação e responda as estratégias de coping religioso pensando nessa situação. E muita gente usou esse espaço para falar da sua religiosidade. Então, como era o único espaço aberto que a gente tinha no questionário, assim, mais qualitativo, então as pessoas, muitas usaram para relatar. E aí colocaram isso, que embora não estão indo... É, não podendo ir ao seu grupo religioso Não podendo frequentar templos Frequentar salões Elas estão buscando Os recursos da internet Então muitas programações online Programações que são transmitidas E também essa prática
0: mais privada Mais individual E, e ao mesmo tempo tem aquelas pessoas Que nunca acreditaram em nada né, Mas que no desespero de ver alguém Próximo a se si, uh, Precisando Acreditar em algo que possa devolvê-la, né, curá-la, uh, acaba entrando nesse mundo novo para eles, né, e começando a acreditar que existe algo em, em quem apoiar suas expectativas, as suas esperanças, enfim, isso acaba também trazendo, né, entre tantas notícias ruins, algo positivo para essas pessoas que vão também, em outros momentos da vida pós-pandemia, entender que naquele momento foram amparados de alguma forma por acreditar em algo, né?
4: Isso, a, re... a crença religiosa, ela funciona como, ela faz parte do nosso... das nossas crenças cognitivas, da forma como a gente enxerga o mundo, então a gente... a gente pode pensar que é como se fosse uma lente, a pessoa que ela é religiosa, que ela tem uma fé religiosa, ela vai olhar as situações que ela vive com essa lente então ela vai interpretar situações, ela vai buscar recursos através dessa lente que ela está olhando para quem não é religioso por exemplo se a gente pensar num ateu a, essa pessoa vai buscar ajuda, vai buscar recursos vai buscar é, se sentir confortado por outras lentes então vai buscar talvez um amparo da família mais forte do que é, dessa, né, seria de um grupo religioso, enfim, mas a gente tem esse grupo de pessoas que se consideram, por exemplo, talvez não religiosas, mas espiritualizadas, ou que tem, acreditam em Deus, mas não tem a prática religiosa, e que num momento de aflição, muitas vezes, elas voltam a recorrer de uma maneira mais intensa a essa religiosidade, a essas práticas religiosas, por encontrar justamente essa fonte de amparo, essa fonte de consolo, de significado né? nessa situação difícil.
1: É importante a gente poder fazer aqui um resgate do nosso episódio 2, onde a gente falava das situações de estresse e de trauma e de crise oportunizada pela pandemia. Né? Então, de qualquer forma, a gente está falando novamente da crise oportunizada pela pandemia, do trauma, e que essa, esse momento ele cria, então, que as pessoas acabam criando estratégias para enfrentar esta crise, e que bom que a gente consegue aqui ter a Raquel com esse trabalho desenvolvido uh, de forma científica, uh, trazendo dados para poder explicar, então, que sim, existem formas de enfrentar a adversidade, o sofrimento da pandemia através das crenças. Então, por isso que eu, quando eu perguntava antes em relação à psicologia social, é justamente dando conta disso, que a gente tem aí uma ciência por trás que nos ajuda a entender como as pessoas reagem frente às adversidades. Então, a, a, no episódio 2, a Melissa falava que a questão da alimentação, a questão do sono, a questão do esporte, do bem-estar. E aí a Raquel hoje aqui, nos traz a questão do enfrentamento e com o apoio da religiosidade. Então, acho bem importante a gente marcar né, uh, que nada é por acaso, né, Débora? A gente faz escolhas, mas não são por acaso, e temos aí essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre né, a questão da religiosidade e da psicologia da religião.
0: E, Raquel, onde foi que esse tema foi... Uh... Te, te abraçou né, para que fosse a escolha tua profissional para estudos e cada vez mais se aprimorar nessa área tão fundamental para todos nós.
4: Quando eu fiz minha graduação na Ubra, em Canoas, eu comecei com iniciação científica com a professora Sheila Câmara. E a professora tinha uma linha de pesquisa sobre estilos de vida na adolescência. E, e aí eu, eu comecei a trabalhar com ela em pesquisa nessa, nessa linha, e aí vendo quais fatores de proteção atuavam em benefício da saúde mental dos adolescentes, então falava muito de bem-estar, de qualidade de vida, e quais os fatores que poderiam contra a promoção disso. Aí que eu comecei a me deparar que a religiosidade e a espiritualidade poderiam ser um desses fatores. E quando eu entrei no mestrado, o, o professor Jorge, a equipe estava iniciando uma pesquisa sobre bem-estar na infância. E o professor Jorge, eu lembro, na primeira reunião que nós tivemos, foi a minha primeira participação, ele falou, olha, nós estamos na América Latina, nós estamos no Brasil, que é um país extremamente religioso. Então, quando a gente pensa em bem-estar e a gente quer é, ver os fatores psicossociais, é muito importante que a gente olhe também para os aspectos da espiritualidade. Então, nós vamos incluir, é uma pesquisa feita em muitos países, o professor Jorge falou, nós vamos incluir no Brasil a questão da espiritualidade e também é, a questão ambiental, né, Camila, e a questão do senso de comunidade, porque isso, para nós, aqui na América Latina, é muito importante, é fundamental. E aí eu entrei, junto com o professor Jorge, nessa, é, abracei essa linha da questão da religiosidade, da espiritualidade,
0: isso, desde então. Se essa pesquisa fosse feita hoje, né, um ano depois, você acha que os números seriam completamente diferentes ou uh, talvez se mantivessem? Essa é uma
4: boa pergunta, Débora, que a gente está se fazendo também. Dá vontade de, de replicar, fazer de novo. E a gente tem acompanhado publicações que estão saindo e a maior parte das pesquisas que estão saindo agora, os resultados foram feitos no início da pandemia ou até junho, julho. Então, vai ser importante a gente acompanhar como é que isso vai, vai modificar, ou se vai ficar mais intenso
1: ou não. Então, enfim. Até então... pela questão da reabertura, né, Raquel? Dos, isso. Dos, dos, como é que chamava das instituições ou dos, das comunidades religiosas, né? Então, realmente... Eu, eu, eu acreditaria que, eu, que haveria sim uma mudança, até porque a gente também vem discutindo desde o episódio 1 o quanto o cansaço, a fadiga de estar isolado, o quanto isso nos dispara né, essas necessi outras necessidades que a gente precisa encontrar como gatilho, né? Então... Enfim, se eu não era uma pessoa que acreditava em algo, eu estou há um ano isolada, eu estou cansada de estar isolada. A Raquel falou em meditação, daqui a pouco as pessoas... Né, ah, meditação, mas meditação é uma forma né, de poder se conectar, e etc. E da mesma forma, quando tu falava da questão ambiental, eu também ia fazer esse resgate, assim, que crenças que, estão, uh, que são criadas né, e são centrais no nosso, no nosso cognitivo para poder se afiliar e para poder nos orientar na vida. Então, sim, as crenças religiosas, as crenças que eu faço parte desse mundo, que, né, então, crenças ambientais é, e outras crenças que, que orientam o nosso fazer. E aí, através dessa situação de estresse, a gente vai usar, então, essas crenças para uh, uh, dirigir o nosso comportamento e ma manifestar como a gente se posiciona em relação também à situação da pandemia.
4: É, a gente, nessa questão aberta sobre as situações de estresse, por exemplo, a gente, o que mais apareceu por, das situações relatadas de estresse pelas pessoas foram em relação ao medo de contaminação ou ao medo de contaminar alguém, ou alguém da família ficar doente, e também em relação à própria questão do isolamento, poder ter contato com a família. A gente tem um número de relatos, exemplo, em relação a preocupações financeiras, preocupações de renda, eu imagino que seria diferente se a gente fizesse a pesquisa agora, então só resgatando a pergunta da Débora, por exemplo, é, eu imagino que haveria uma maior preocupação em relação à questão de renda, à questão financeira, a questão do contato com os familiares, do que apareceu para a gente nessa primeira pesquisa, quando a gente estava ainda lá no início da pandemia. Então, acho que vai ser interessante poder ver outras pesquisas, aí outros estudos e acompanhar como é que vai ser esse movimento.
0: Uma das conexões né, que as pessoas têm, eu pelo menos, eu não sei se tem a ver com isso que vocês vêm falando, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que para eu me conectar e me energizar e, e assim conversar com, né, com algo que a gente acredita, eu tenho que estar perto do mar, tenho que estar com o pé na areia eu tenho que estar com o pé na grama. né? Desde criança, inclusive, minha avó dizia ah, fica um pouquinho né, com o pé na grama, tu vai te sentir melhor. E hoje eu tenho, até hoje, isso na minha cabeça que eu tenho que ficar de pés descalços quando eu estou numa grama. Uhum. Só que nem isso a gente está podendo fazer, né? A gente está tendo que buscar outras alternativas de conexão com as coisas com as quais a gente acreditava, elas precisam ser outras hoje. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho para entender que Uh, talvez eu olhar na janela e ficar observando essa árvore que eu tenho aqui uh, na, na janela da minha casa, também seja de uma forma mas às vezes a gente demora para perceber isso né? são readaptações
4: necessárias né, que a gente tem passado é, e isso passa pela vivência da religiosidade também então a pessoa que estava acostumada aí uma vez por semana em um encontro religioso e não está podendo mais fazer isso assim, é necessário que haja uma readaptação e aí, para algumas pessoas, isso se tornou mais intenso, no sentido de que estimulou para que elas, de alguma maneira, se conectassem de uma forma mais privada, e para um, um número um pouco menor, fez com que isso diminuísse. Então, essa não possibilidade de estar em grupo, de não ir até algum lugar, de não ter essa, esse convívio social, acabou diminuindo é, a vivência em menor grau na nossa pesquisa, né, nos nossos participantes, mas aconteceu também.
1: Raquel, necessariamente a religiosidade, a espiritualidade, ela é positiva? Ou ela promove uh, saúde mental?
4: Depende, Camila. Então, a gente... a melhor resposta é depende. Porque a gente tem uma série de indícios, uma série de pesquisas mostrando sim benefícios da vivência da religiosidade para a saúde mental. Então, aumento de bem-estar, satisfação com a vida, as pessoas tendem a ter comportamentos mais saudáveis, por exemplo, como não fumar. Então, a gente tem uma série de, de estudos mostrando essa relação, como, por exemplo, fator de proteção para comportamentos de risco na adolescência. Enfim, a gente tem, sim, evidências disso. Mas a gente tem, por outro lado, por exemplo, quando a gente falou aqui do coping religioso negativo. Então, a gente tem... É, pesquisas mostrando que algumas formas de viver a religiosidade podem impactar a saúde mental num aspecto negativo. Então, é importante a gente estar tá atento a isso também. Então, algumas pessoas que, em vez de, de, de encontrar na religiosidade, por exemplo, recurso, consolo ou força, vão, vão se sentir vigiadas ou punidas ou culpadas e, e acabam vivenciando a sua religiosidade não de uma forma tão saudável. Um outro aspecto também, muito, tem muita coisa na literatura sobre isso, é a questão do fanatismo religioso. Então, quando a gente vai para um lado do fanatismo e passa a, a querer as nossas crenças ou botar as crenças religiosas acima de tudo, e a gente viu, por exemplo, agora no momento da pandemia, né? É importante equilibrar é, as crenças religiosas pessoais, mas também com aquilo que, as evidências, né? então a necessidade do cuidado, então se a pessoa passa, por exemplo, a não se cuidar, porque ela acredita que é, Deus está no controle, e aí ela não precisa fazer nada, ela coloca toda a responsabilidade em cima de um ser superior, então ela acaba se prejudicando com isso também, então a gente precisa estar atento a esses processos. E uma outra observação é que a gente tem pouquíssimas pesquisas ainda com ateus aqui no Brasil, por exemplo. Então, todas as pesquisas na área da saúde mental, do impacto na relação com o bem-estar, são feitas com pessoas religiosas. Então, para a gente ter conclusões ainda mais precisas, a gente precisa também avançar é, nessa questão e buscar pessoas que também não têm crenças para poder fazer estudos de comparação, enfim. Então, a Sim. resposta é, depende.
0: E até para eles mostrarem em que se apegam, né? Naquele momento em que algumas pessoas, a maioria das pessoas, acreditam em algo como uh, apoio e fé. Obrigada, Raquel. Uh, que vocês possam cada vez mais ampliar esses estudos, né? Porque eu acho que é um, é um tema que, além de exigir de nós, que estamos do lado de cada pesquisa, né? Os reles mortais, vamos dizer assim, um equilíbrio muito grande. Do lado de lá, vocês têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um assunto muito amplo, que envolve muitas formas de acreditar em coisas diferentes, mas o mesmo objetivo final, né? Que é se sentir acolhido, e confortado, e certo de que não está sozinho nas situações complicadas.
4: Eu que agradeço a
0: oportunidade de estar aqui com vocês também. É no nosso interior que a nossa espiritualidade se manifesta. É lá que ela é sentida, que ela é fortalecida, que ela é praticada. A evolução dela vem de cada entendimento e aperfeiçoamento das nossas transformações em pessoas melhores e mais puras. Deixa a energia do bem te encontrar, te bem dizer, te elevar.
1: Siga o podcast Problema Nosso no Spotify e também acompanhe as informações da psicologia no Instagram, arroba Universidade La Salle. Obrigada pela companhia e não esqueça, problema seu, problema meu, problema nosso.
3: Este podcast é uma realização da Universidade La Salle.